0: Éric Bronnier, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication au près de votre dernier recueil de poèmes en date à la table de Sade. Mais avant d'entrer dans, dans le recueil, j'aimerais qu'on qu parle un peu, un peu de vous, enfin que vous, parliez, que vous parliez un peu de vous en faisant une petite recherche sur Wikipédia. Je vois que l'on indique que vous êtes auteur depuis 1982 d'une vingtaine de livres de poésie, d'essais et de textes critiques. Éric Bronnier est considéré comme l'un des plus importants poètes de sa génération. Alors on va passer en revue les différents éléments 1982 qu'est-ce qui s'est passé en 1982 qui fait que on puisse dater le début de votre écriture en quelque sorte à cette date-là.
1: 1982, c'est la publication aux éditions de Guy euh, de Femmes obscures, une série de 24 poèmes que j'avais rassemblés euh, sous ce titre euh, après avoir écrit pendant quand même plus d'une dizaine d'années des milliers de pages qui sont restées à l'état de brouillon et j'ai sauvé de, de ces dix ans de gamme euh, 24 textes qui ont fait l'objet de, ce, de cette belle petite édition. et Le tout premier poème d'ailleurs a, a figuré en tête de ce de ce livre et je préfère employer le terme livre plutôt que recueil dans le cadre de mon travail d'écriture poétique parce que les choses sont en général réfléchies et architecturées et ce n'est pas une collection je dirais d'instantanées disparates jamais le premier poème posait déjà la question finalement de du sens de l'écriture et de la vie humaine avec un sens de la euh, peut-être euh, de l'angoisse contemporaine. C'est un texte qui m'a été totalement donné, que j'ai écrit en quelques minutes, et qui disait « Là où existe la mèche, ils ignorent la lampe. Là où existe la lampe, ils ont vendu la mèche. Et là-bas, s'ils gardent mèche et lampe, c'est pour mieux tuer la lumière. »
0: Donc 1982. Comment avez-vous fait le, le, le choix Comment s'est passé le moment où vous vous êtes dit « Tiens, dans le fond, maintenant, dans, cette, dans ce vivier de textes, il y en a que je peux identifier comme étant digne de figurer dans un livre
1: ?» Oui, eh bien, ça, les, évidemment, euh, il faut du recul et il faut du temps. Je pense qu'un auteur doit pouvoir mettre au frigo pendant un certain nombre de mois euh, les textes dont il est l'auteur de manière à pouvoir revenir dans une deuxième phase et puis peut-être une troisième, une quatrième euh, vers ces textes, de manière à éliminer tout ce qui ne sent pas comme étant authentiquement euh, sa voix. Et parce que fatalement, euh, on est toujours influencé par un certain nombre de choses, et surtout lorsqu'on est jeune et qu'on commence, euh, il est évident qu'on a dû assimiler un certain nombre de textes, de lectures, d'influences, et il faut du temps pour pouvoir digérer ça. Et puis j'avais à l'esprit aussi cette phrase de Beethoven qui dit disait euh, que le problème n'était pas tellement de créer, mais que le problème était d'élaguer, toujours essayer d'aller à l'essentiel, de charpenter les choses, et que pour ce faire, il fallait, comme euh, dans la culture et la, le, le travail de mener un, un verger ou une forêt, il fallait pouvoir élaguer, tailler, bouturer.
0: Dans quelle mesure est-ce que, dans ces textes-là, certains méritaient d'être retravaillés Puisque vous dites que le premier vous est venu, vous a été donné, dites-vous, dans quelle mesure est-ce que, finalement, un texte peut être retravaillé ou ne doit pas l'être
1: Alors, un texte doit être retravaillé à partir du moment où vous vous rendez compte qu'il y a, euh, je dirais, un délitement de l'expression. L'expression doit être forte, elle doit être euh, non redondante. Lorsqu'on est jeune et qu'on commence à écrire un des... Un des défauts habituels est de mettre beaucoup trop d'adjectifs, par exemple. Et donc, il faut pouvoir choisir le mot juste, choisir l'adjectif juste. L'adjectif est-il nécessaire ou pas Donc, il faut, il faut là vraiment un travail de réflexion, se mettre les mots en bouche. Et j'apprendrai plus tard, vous savez, à travers mon, mon travail d'animateur culturel et, et mon contact alors avec des, des grands lecteurs de poèmes, des grands diseurs de poèmes. Notamment, j'ai travaillé un certain temps avec Robert Delieu qui m'a à la, à la lecture d'Henri Michaud. C'était quand même euh, un des heures un un des qui, qui se chargeait le mieux de la lecture de Michaud à l'époque. Et puis j'ai beaucoup fréquenté aussi Paul Roland, qui a été journaliste à, à la RTB sur, euh, sur Musique 3, et qui était un extraordinaire lecteur, un extraordinaire réfléchisseur euh, de texte et de sens. Et donc euh, mes contacts avec Paul Roland m'ont aussi appris à, à comprendre qu'il était nécessaire que le texte, bien que écrivain, Passe par la bouche et par l'oreille. Et donc, cela fait aussi partie du travail de euh, mise en forme, de mise en voie euh, des textes. Je crois que c'est Flaubert qui disait que à chaque situation, à chaque sentiment,
0: à chaque objet correspond un mot et un seul, et donc que l'adjectif est parfaitement inutile.
1: Oui, l'adjectif n'est pas toujours parfaitement inutile, parce que dans le cadre de la poésie, l'adjectif euh, euh, et le substantif peuvent former des entités euh, métaphoriques mais ce qui est évident, et je pense qu'on le sentira de plus en plus dans la lecture d'À la table de Sade, c'est l'aspect musical qui est prégnant et qui a vraiment une importance particulière.
0: Alors, euh, avant, avant d'arriver à, à, à la table de ça, peut-être euh, continuer cette lecture où l'on indique que vous partagez votre travail entre poésie, essai et texte critique. Dans quelle mesure est-ce que le, les, les trois éléments se, se nourrissent l'un de l'autre ou ne se nourrissent pas l'un de l'autre
1: Oui, mais on sait depuis Baudelaire, qui est tout de même un des, un des grands auteurs de la modernité en Europe, euh, on sait depuis Baudelaire quelle est l'importance du regard critique, hein, il l'a fait à travers... Euh, à travers ses journaux, à travers ses, ses notations, à travers aussi tout son travail de critique euh, d'art. Et j'avais une tendresse particulière pour Diderot auquel j'ai consacré euh, mon, mon mémoire de fin d'études euh, à Liège euh, Diderot euh, qui a aussi euh, une œuvre considérable dans le domaine de la critique d'art et de, de l'esthétique alors j'avais été intéressé à la fois par ma lecture de l'art romantique de Baudelaire et par euh, la, la lecture de Diderot auquel je me suis astreint euh, en, en fin de parcours scolaire et donc euh, pour moi il était évident qu'un écrivain un écrivain avant d'être écrivain et d'abord et avant tout un lecteur ça c'est une chose évidente ensuite de lecteur, il faut passer à, à lecteur euh, distancié, si je puis dire, donc au rôle de critique. Quelqu'un qui est capable de mettre en perspective un certain nombre de, de notations, de relevés qu'il a pu opérer au sein de, de l'œuvre et aussi de mettre en relation des œuvres euh, les unes avec les autres, donc de faire au fond du comparatisme. C'est très très important d'avoir une approche euh, en littérature qui soit comparatiste plutôt que purement euh, linéaire, si je puis dire, ou historique. Et donc euh, voilà, voilà pour moi des, des leçons, si vous voulez, grâce à, à certaines rencontres, grâce à certains enseignants, grâce à, à des personnes qui sont devenues des amis depuis et qui m'ont sensibilisé aussi à cette approche-là. Donc voilà, au point au point de, de, de lecture, critique, et puis l'écriture, tout ça euh, euh, se fond dans, dans ce qui va devenir, au fond, une recherche de sens, hein, qui est la, la recherche que chaque être humain, à un moment donné, euh, euh, prend à son compte. Voilà, c'est s'éveiller à la conscience, c'est devenir adulte, c'est devenir... Euh, Mature, je dirais, que, que d'opérer ce transfert.
0: Alors, euh, je continue la lecture. Considéré comme l'un des plus importants poètes de sa génération. Là, on a l'adjectif important et on a le substantif génération. C'est quoi pour vous être un poète important
1: Bon, écoutez, ce n'est pas moi qui le dis, simplement je fais partie d'une génération dont Liliane Wouters, avec un peu d'humour à l'époque, avait indiqué qu'elle était celle de l'exposition universelle de Bruxelles. Parce que, parce que, parce au fond, génération euh, des quinquas, euh, hein, milieu de, de cinquantaine, je suis né au milieu des années 50, euh, à huit jours près de la catastrophe du bois du casier d'ailleurs et euh, bon, Liliane avait donc appelé ma génération la génération Expo d'ailleurs qui va d'auteur né à la fin des années 40 comme euh, euh, ou début des années 50 comme Jean-Luc Gauthier qui a dirigé le journal des poètes et qui, et qui fut un, un très bon exégète d'Albert Eckpars euh, à, à Carole Logiste Hein, qui est né en 64. Donc c'est une génération sur une quinzaine d'années, je dirais, et euh, bah, important, ça ce n'est pas moi qui le dis, mais euh, je pense que ce qui importe en littérature, euh, en art, soit on a affaire à des génies qui sont des météores fulgurants, comme Lautréamo ou Rimbaud, quand on n'est pas une étoile filante de cette qualité-là, il faut de la constance, il faut de la persévérance. Je pense que je suis dans cette optique d'avoir, pendant des décennies, consacré ma vie à ce travail avec, avec le plus de cœur possible.
0: Ma question sur l'importance venait aussi, enfin, aussi à quelle est la part que la poésie, quelle est la part qu'un poète dans la ville joue Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore une place qui, qui lui est réservée Est-ce qu'il y a une place qui devrait lui être réservée et, et là, c'est aussi à vous, en tant qu'animateur de la Maison de la Poésie, là qui est le deuxième volet, disons, de votre activité, que, que je m'adresse à vous.
1: Oui, alors, de ce point de vue-là, j'ai effectivement euh, deux... Deux réponses à apporter à votre question, parce qu'il me semble qu'il y a deux volets. L'activité d'animateur culturel ou de passeur, qui est d'ailleurs aussi celle du directeur d'une revue littéraire, qui peut être celle qui est évidemment celle d'un éditeur aussi, ou d'un directeur de collection, bref, toute personne qui s'engage à diffuser des textes, que ce soit par la voie imprimée, que ce soit par la voie numérique, ou que ce soit par, par la voie des conférences, des animations, et de l'invitation à, à ouvrir des débats, organiser des colloques, etc., tout ce travail d'édition, euh, j'y ai trouvé, si vous voulez, de, de l'utilité à travers l'exemple de, de deux figures. La première de celles ci c'était Max Paul Fouché, qui est un auteur trop oublié maintenant, mais qui a eu un rôle considérable pendant la guerre, notamment autour de son travail avec la revue Fontaine, qui fut une des grandes revues de la résistance intellectuelle euh, pendant la guerre de 40. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui le connaissaient, qui l'avaient connu sous divers angles d'ailleurs, et puis euh, d'accéder à un certain nombre d'archives. J'y ai consacré un travail. Et ensuite, le deuxième exemple qui m'a qui m'a requis, ça a été celui de Fernand Verheseen, qui est un un passeur considérable dans l'histoire de notre littérature. Là aussi, dont le rôle sans doute est, fut discret, mais et, et donc pour cette raison peu médiatisé et peu, euh, euh, je dirais, mis en, au premier plan mais dont, dont le rôle est important dans la mesure où les différentes facettes de son activité ont permis à un moment donné de répondre, et je viens au deuxième volet de votre question, à la question de la place de la poésie au sein de la société humaine. Et en l'occurrence... Ces deux poètes, Fouché d'un côté, né en 1913 d'ailleurs comme Verizon, la même année, et Verizon lui-même, ont répondu l'un pendant la guerre, l'autre tout de suite après, avec la fondation du Courrier et du Centre international d'études poétiques, ainsi que des éditions du Cormier, ont répondu par leur activité de traducteur, d'éditeur de, de, et de revuiste, à la question, au fond, euh, déjà posée par Hölderlin, « À quoi bon des poètes en temps de crise ?» Et chez Verizon, en tout cas, dans ses propositions, les textes critiques euh, et ses, ses travaux sur la traduction, la réponse à cette question, c'est parce que le poème est toujours un, un objet, au fond, qui ne peut exister, vivre, sans la rencontre de plusieurs euh, identités, sans, sans la rencontre d'au moins deux, deux regards, deux voix, tout comme le traducteur doit reconnaître dans le travail à accomplir, dans l'œuvre à traduire, euh, non seulement la parole étrangère de l'autre, mais sa propre étrangéité, comme il le dit, à la suite de Blanchot d'ailleurs. Et d'autre part, le poème est incontestablement, de par cette dimension de rencontre d'un autre, euh, un appel à, à partager quelque chose qui est de l'ordre du vivant, si vous voulez. Le poème n'est jamais un objet clos sur lui-même, le poème est toujours dans une possibilité de lecture autre, donc de rencontre, à l'instar de la vie qui est faite de ce que l'on n'attend pas, mais c'est ce qui nous permet de bouger et d'être nous-mêmes
0: alors Fernand Verheisen que vous citiez est effectivement le, le, le créateur des éditions Le Cormier et euh, non. Fernand Verezen dont vous parliez, est effectivement le fondateur des éditions Le Cormier, qui est une des maisons d'édition les plus significatives en matière de publication de poèmes en Belgique francophone. Vous lui avez succédé à l'Académie. Est-ce qu'il euh, y a dans cette succession une forme de, de, de filiation aussi, de, euh, de style, de, de genre, d'implication euh, dans la poésie, euh, dans la cité
1: euh, écoutez, sur le plan de... De la succession, on ne peut pas dire que je me situe dans un type d'écriture qui soit comparable à celle que Fernand a pratiquée à travers ses différents livres. Par contre, ce que je reconnais dans ses livres, c'est, euh, comme chez Duboucher par exemple, euh, une, une phénoménologie de l'écriture chez lui qui est très prégnante et une grande architecturation de chaque volume. Les, les différents livres de Veraison ne sont pas non plus des recueils, ce sont des œuvres qui sont architecturées et donc d'ailleurs la publication, euh, œuvre après œuvre, notes d'un parcours qui est lui-même euh, réfléchi et une œuvre à part entière. Euh, je dirais que, vis-à-vis -vis de Fernand Verhezen, et avec toute l'immense respect et admiration que j'ai pour son travail et surtout euh, sa, sa pensée poétique qui a permis à un moment donné, je crois important dans l'histoire de nos lettres, de refonder une possibilité de poésie moderne là où, à son époque, le courant dominant était celui, je dirais, du néoclassicisme. Euh de même que sa pensée poétique qui a permis de rebaliser un certain nombre d'enjeux après l'impensable d'Auschwitz et de la Shoah ce travail-là de refondation accompli par Verizon dans les différentes facettes de ses activités de traducteur, de revuiste, d'animateur dans centre de recherche mais aussi de penseur à travers un certain nombre de grands textes fondateurs comme le déclin des absolus ou Sciences, mathématiques et poésie et puis son travail de réflexion euh, à partir de l'œuvre de penseurs euh, importants de notre euh, culture, comme par exemple Maurice Blanchot, comme euh, Peter Sloterdijk de l'école de, de Francfort, comme euh, sa réflexion à partir de la phénoménologie de Merleau-Potty sont des, des éléments essentiels qui, pour un, un jeune poète, euh, ne peuvent pas être passés sous silence. Mais je ne me situe pas comme un épigone de, ou je ne me situe pas comme pratiquant un type d'écriture comparable à la sienne. C'est différent. Je pense que ce qui peut, éventuellement, et avec toutes les précautions et les différences qu'il faut pouvoir mettre euh, entre sa personnalité qui est immense et la mienne qui est beaucoup plus modeste, c'est que d'une part nous avons sans doute éprouvé tous les deux le besoin de ne pas nous limiter à une action d'écriture personnelle, mais qu'elle a été complétée par un vrai travail et une vraie volonté de nous engager au service de la poésie et de donner voix à des œuvres ou à des hommes euh, dont le travail nous, nous semblait devoir être partagé, ouvert vers autrui. Et puis, le, le travail de réflexion sur la poésie aussi, et là aussi, je le dis avec toute la modestie qui, qui m'est absolument indispensable, euh, on ne peut pas me comparer au point de vue de la, de la pensée poétique à, à un personnage tel que Fernand, qui est immense, mais euh, je pense que la réflexion critique fait aussi partie de notre champ et de notre conscience, si vous voulez, poétique.
0: Alors vous avez un point commun avec lui, en tout cas, c'est que vous êtes, vous aussi, éditeur et euh, le, la Maison de la Poésie édite des... Euh, vous avez l'air dubitatif, donc je, je me demande si je... Une, une, revue. Voilà, vous éditez, une revue. Vous éditez une revue, oui. éditez une revue euh, de poésie, donc vous êtes amené à sélectionner, à choisir euh, euh, parmi la, la production poétique euh, actuelle des, des, des textes euh, à rendre public. De, de quelle manière est-ce que ce, ce choix s'effectue
1: oui, alors la revue a, a connu, euh, si vous voulez, elle a été créée en 87-88 et jusqu'en 2000, elle a connu euh, une publication semestrielle au, à laquelle s'est ajoutée la, la publication d'anthologies de poésie euh, européenne. Donc là, les choix, bah, ce sont des choix qui ont été opérés avec euh, l'ensemble des collaborateurs, c'est-à-dire que. Il y avait une continuité entre le travail de réflexion à travers les rencontres littéraires et les colloques que nous avons organisés à Namur pendant ces années-là et le résultat qui était la publication des textes, euh, d'ailleurs beaucoup plus souvent de, de réflexion critique que de poésie au sens strict. Quant aux anthologies de poésie européenne, elles ont été euh, élaborées par des spécialistes euh, de la question dans les différentes régions ou pays concernés et des traducteurs euh, ad hoc. Actuellement, nous ne publions plus sous forme papier mais sous forme numérique parce que ça coûte beaucoup moins cher et que cela permet aussi d'être plus réactif euh, par rapport à un certain nombre de contraintes mais il est vrai qu'on a publié récemment euh, dans la continuité d'un travail qui avait été fait sur la poésie tchèque par exemple euh, avec Petr Kral nous avons publié une anthologie de poètes tchèques euh, de la dernière génération les années 90 à, à 2000-2010 nous avons publié euh, une magnifique euh, moisson de poètes de République démocratique du Congo avec des écritures vraiment euh, exceptionnelles euh, et, et trop peu connues ici Etc, etc. Le choix des, des textes se fait toujours si ce sont des poèmes en fonction euh, d'une thématique et de ce que je perçois euh, dans, dans les écritures, il faut que le texte tienne et il faut qu'il ait du sens et que l'on y discerne une vraie nécessité. Si vous voulez. Il y a des écritures qui sont trop ténues parce que peut-être euh, pas suffisamment nécessaire ou un peu artificiel Et puis il y en a qui sont sans talent et sans intérêt aussi, malheureusement, il faut le dire. Donc euh, il y a vraiment un, un choix qui s'opère, je dirais, euh, c'est un peu un regard, c'est l'expérience, c'est le tour de main, euh, c'est difficile à expliquer. Alors, euh, on va en venir maintenant au, au,
0: à la table de, de Sainte que, que vous publiez dans le Taillis Alors, la collection dans laquelle ce, ce livre, puisqu'on ne peut plus parler de recueil, est publié, est une collection qui s'appelle Érotique, mais c'est une collection dont euh, vous êtes euh, en quelque sorte le, le, le principal, euh, disons, décideur. Et donc, est-ce que d'une certaine. C'est le premier ouvrage d'ailleurs euh, qui est publié. Ici, il est indiqué dans la note de l'édition que vous assumez les choix des textes dans cette, dans cette collection, est-ce qu'il n'y a pas là une forme de, de paradoxe ou de difficulté à confronter le directeur d'une collection, Éric Bronnier avec le poète Éric Bronnier qu'il publie dans le premier volume Comment est-ce que ce, ce, ce conflit ou
1: ce, ou cette, ce débat se déroule-t-il À vrai dire, il n'y a pas eu de, véritablement de conflit ou de débat. J'ai travaillé depuis une dizaine d'années sur des textes euh, dont l'écriture était motivée par une réflexion qui m'avait été inspirée par Paul Nouget vous savez, euh, dans, dans ses écrits euh, critiques, euh, Nouget euh, parle à un moment donné de la difficulté pour la littérature d'aborder le domaine de l'érotisme du point de vue du langage euh, parce que, dit-il soit on tombe dans la platitude et la pornographie habituelle au genre alors là on navigue dans l'argot on navigue dans un certain nombre de je dirais de langage presque attendu et, et typique du genre ou alors on peut tomber aussi dans une espèce d'édulcoration euh, parce qu'on n'ose pas on ose pas utiliser le lang, la langue verte ou crue et on tombe dans une espèce d'édulcoration et donc Nouget se posait la question comment parler des rapports amoureux comment peut-on parler du désir comment peut-on parler du sexe comment peut-on parler de l'amour euh, avec un langage approprié et vous savez que Nouget membre et animateur du groupe, du groupe surréaliste Correspondance, ici à Bruxelles dans les années 30, fait partie du mouvement surréaliste, que certes il y a eu des différences entre Correspondance et le groupe Haute Nuit à la Louvière avec Chavey et Dumont, qu'il y a eu encore de plus grandes différences entre ces deux groupes belges et le groupe parisien de Breton, Aragon et Luard, mais Disons que généralement, la question du désir et la question de l'amour ont tout de même été un des, une des questions fondamentales du mouvement surréaliste. Euh, donc, à partir de cette question posée par Nouget, je me suis dit, oui, comment aborder le sentiment amoureux, comment aborder le, la mécanique du désir, la mécanique érotique déjà dont parlait Rimbaud dans les Illuminations, euh, comment l'aborder avec un langage qu'il faudrait pouvoir trouver pour être juste. Et c'est ça qui était un peu comme un challenge. Alors, à partir de là, un certain nombre de textes se sont enchaînés, qui d'ailleurs sont très différents dans leur, dans leur partie, dans leur teneur, dans leur, dans leur grain même, dans leur thématique même. Ça, on pourra peut-être aborder la question. Je pense qu'elle vaut la peine. Euh, et une fois que l'ensemble des textes ont été euh, publiés, soit en livres d'artistes, soit euh, euh, relus et représentés sous forme de performances publiques ou de, de représentations théâtrales, il m'a paru intéressant de faire un bilan et de, et de reprendre ce corpus de textes qui se tenait et dont je me suis aperçu que les six parties exploraient six facettes différentes, si vous voulez, de la question. Alors, Yves Namur euh, a, au taillis près, euh, accepté avec, avec euh, grand intérêt l'idée de, de, de publier ces textes et je lui ai dit, au fond, tu n'as pas de collection pour euh, des textes euh, que l'on peut placer ou labelliser comme érotique, mais encore faut-il s'entendre sur la dénomination. Je la trouve peut-être un peu trop réductrice. Et par ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs en Belgique qui ont abordé ce, ce registre. Donc il a décidé de créer une collection et puis il m'a dit bah, « mais Au fond, puisque tu as euh, produit cette œuvre-là, euh, je te rends responsable de, de me trouver d'autres œuvres, soit dans le domaine de la prose, du, du roman court, de la nouvelle, du poème. Ce ne sont d'ailleurs pas, euh, chez cet éditeur spécialisé en poésie, nous ouvrirons à des textes euh, en prose également. Je viens de faire une belle découverte d'un poète belge francophone... Euh, mais tout ça est encore un peu prématuré. Et puis, il y a aussi du côté des, des auteurs françaises, notamment des jeunes femmes avec beaucoup de talent actuellement et qui publient dans d'autres catalogues ou d'autres maisons d'édition et des textes. Je pense qu'il y a là une audace chez ces, mmh. chez ces filles de entre 25 et 40 ans. Il y a là du talent et de l'audace aussi qui mériterait d'être découvert. Et puis, on peut toujours éventuellement tomber sur l'une ou l'autre surprise, euh, euh, intéressante et, et joue ici. Vous savez, il y a quand même des de très très beaux romans euh, typés de, de Macorlan et d'autres auteurs, euh, quelquefois bien oubliés depuis, mais qui sont des petits bijoux euh, dans le genre.